0: Propaganda. Não é só isso aí. E aí podcast? Hoje eu tô muito feliz. Assim, sério, eu tô aqui com três profissionais incríveis para debater a indústria, a sub-indústria de premiações na publicidade. E além de profissionais incríveis, hoje eu tô com três indicados, indicadas ao Caboré 2021, então assim, uma honra pra mim, não lembro de ter uma mesa tão agraciada com prêmios assim aqui, então eu vou pedir que cada um comece se apresentando e vocês vão me permitir começar por quem ainda não esteve aqui nesse podcast, eu vou começar com Samantha Almeida. Samantha, quem é você na propaganda e na vida? Gente, vocês já
1: são veteranos da casa? É isso? Vocês todos já passaram por aqui? Que maravilha! <risos> ah, então muito prazer. Obrigada, Lucas, pelo convite. Eu sou uma assídua, é ouvinte do podcast. É um prazer estar aqui, especialmente na companhia desses dois que são mais que amigos assim, acho que o Fê, eu conheço ele há muitos anos e tenho uma admiração profunda pelo trabalho que ele faz, não só agora na Agência Gana, mas em toda a construção mesmo do projeto dele, é, sempre olhando para as pessoas de uma maneira muito generosa e trazendo pessoas do mercado para trabalhar, de pessoas negras e periféricas como a gente para trazer nesse mercado, é, trazer esse frescor que esse mercado tanto busca. Então eu sempre é um prazer enorme estar do lado dele. E Gabi, minha amiga, a gente teve ontem em outros em outros espaços juntos e eu sempre penso que você tem que estar em lugares aonde você saia no dia seguinte pensando sobre aquilo que você trocou com as pessoas, né, e estar em espaços onde você conte sua história, mas que também você receba outras histórias e possa construir a partir dessas junções, então é um prazer estar aqui com os dois é, bom, eu sempre começo assim, porque eu acho que é a maneira com onde eu me sinto mais confortável de me apresentar. Meu nome é Samantha Almeida, né? eu sou uma mulher preta de 40 anos, eu adoro falar sobre isso, porque dá, dá um peso de sobrevivência, né? 40 anos dá um peso de existência, é, de estrada, que hoje eu entendo que é muito importante, que me, que me constrói até aqui. Eu sou carioca, estou falando do Rio, por sinal, é, sou nascida e criada aqui na comunidade da Rocinha, filha da dona Tânia, do seu Rogério. Pessoas que sonharam muito esse esse mundo que eu tenho acesso hoje, que abriram mão de muitas coisas para que eu pudesse fazer isso. Meu, meu pai é um eletricista, minha mãe é uma auxiliar era uma auxiliar de enfermagem. É, pessoas vindas muito dessa base da pirâmide mesmo, que a gente tanto fala que a gente tanto fala sobre, mas que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de colocar no nosso cotidiano, dentro do universo da comunicação e da publicidade, pessoas muito aguerridas e que me deram uma visão muito crítica sobre o mundo, mas também de uma esperança muito ativa. Então, eu acho que isso vai justificar muito quem eu sou na fila do pão na publicidade, porque é carregar essas referências, essas vivências dessas pessoas muito... É, muitas vezes muito ignorados pelos lugares aonde hoje eu estou inserida, fazer com que eles sejam sempre o começo da minha, da minha existência e o, conver, o começo principal do olhar, do olhar, meu olhar sobre o mundo, eu acho que é o definidor quem eu sou na publicidade, porque na publicidade eu, tô, eu acho que eu sou a mesma pessoa, só que um pouco mais cansada, eu acho, né? Então, assim, é... Continuo com os mesmos, tentando usar esses aprendizados, essas vivências, esse olhar sobre o mundo como ferramenta de transformação no lugar que eu trabalho. Porque minha mãe, ela, ela tinha uma frase que eu sempre levo comigo porque me bota um pouco no chão, que é Samanta, nem tudo é sobre você, mas tudo vai ser sobre a maneira como você consegue interferir no mundo, a partir de quem você é. Então, uma pessoa em construção, Hoje, responsável pela área de conteúdo dos estúdios Globo, que é uma imensa responsabilidade. E eu sinto isso, que de tudo que a gente fez, né, de tudo que eu construí na carreira no universo, muito olhando para o digital, que avançou muito rapidamente, muito mais rapidamente que outros universos, eu sinto que é isso. No Fila do Pão, eu sou essa pessoa tentando fazer essa ponte de tempo, de história, de passado, de presente, com muita responsabilidade.
0: Maravilha, obrigado. Felipe, vai você. Quem é você na propaganda e na vida?
2: Cara, eu sou Felipe Felipe de Souza Silva, um nome bem brasileiro barra, como vou dizer, português ou colonizador, né, Souza Silva. Eu sou de Niterói, vizinho da da Samanta, sou filho da dona Zeni, pai do Murilo, marido da Yannatan. Eu acho que meu rolê na publicidade na vida é tentar abrir portas, assim, acho que não, não tá no... Eu tenho muito incômodo de estar nos lugares sozinho, já estive muito nos lugares sozinhos, sozinho, então acho que peguei pra mim esse... essa coisa de tentar nunca tá mais estar mais tá sozinho nos lugares onde eu tô, ter pessoas como eu nos lugares onde eu tô, então acho que sei lá, meu rolê eu acho que hoje é esse eu, meu rolê é abrir porta e tentar não estar sozinho e por isso que é muito bom estar aqui não estar sozinho aqui estar compartilhando com o Gabi com Samantha Samanta esse, esse lugar eu acho que sempre que a gente a gente conversa muito sobre esse podcast né Lucas, e eu sempre falo com você putz cara, eu não gostaria de falar sozinho eu queria falar com mais gente eu queria estar em um ambiente com mais gente, então putz Acho que estar tá aqui junto com, com essas duas incríveis, assim, pessoas que eu admiro, trabalho muito tempo, muito tempo. Admiro a correria muito tempo. Samanta, eu conheço há muitos anos, assim, admiro muitos anos. Gabi também, mais de longe, mas admiro há muitos anos. Já estive em reunião juntos, que acho incrível, uma mente brilhante da nossa indústria. Então, para mim, acho que meu rolê é esse, estar é tá aqui no meio dessas pessoas, assim.
0: Maravilhoso, obrigado Felipe E Gabi, por favor, quem é você na propaganda e na vida?
3: Eu amo que ninguém tá vendo A gente tá se vendo aqui enquanto grava Mas vocês quando estiverem ouvindo Não vão estar tá com a imagem, mas eu vou descrever ela para vocês Que é legal, a gente tá o tempo todo sorrindo aqui um pro outro Tá muito <risos> bonitinho Os tá falando, tava eu Felipe, assim, e o Felipe E o Lucas sorrindo E aí o Felipe vai falar de continuar sorrindo Eu acho que isso diz muito sobre como a gente se admira Aqui nós quatro Então, Isso é muito, muito bonito Começar o dia assim é, porque a gente tá gravando de manhã, vocês também <risos> não sabem disso. É, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu acho que é a minha quarta vez aqui no podcast, é terceira?
0: Eu acho, por aí, terceira ou quarta? É, é. Acho... Uau, também
3: muito
0: sócia. Nossa, já tem a senha, já passa a senha, ela vem, publica, ela faz a Mas é que a
3: gente conversa muito, eu acho que é, é isso que você falou, Felipe, assim, a gente conversa e a gente arruma um tema, porque a gente fica conversando coisas ali no, no Instagram e aí a gente fala, nossa, a gente podia falar sobre isso, mais ou menos esse caminho. É... Meu nome é Gabriela Rodrigues, eu sou canceriana, típica, eu sempre falo isso porque, é... por mais que tenha muita gente que não acredite em signo, mas o jeito mais fácil de me entender é ler um pouco ali o descritivo do que uma pessoa canceriana é, normalmente. É... Eu sou uma mulher lésbica e negra, é... toda hora eu entendo um pouco mais o que isso significa, assim, tanto a, a intersecção dessas coisas quanto elas isoladamente, ainda mais nesse mercado de comunicação. É, sempre tá, O mercado sempre está me lembrando que isso significa, o que é muito doido nem sempre é, é bom, às vezes é muito ruim. É, eu transito por várias áreas dentro de comunicação, então eu sou formada em eletrônica, publicidade e neurociência. É, eu não decidi o que eu queria, aparentemente entre exatas humanas e biológicas, testei um pouco de cada coisa. E... Em comunicação, no meu trabalho, eu também meio que não me decidi, assim. Eu testei muitas coisas, então eu, eu, a minha área de especialidade é planejamento e estratégia de marca, mas eu já liderei time de criação, já liderei time de dados e já testei várias coisas, o que hoje eu acho que me dá uma visão um pouco mais macro, e o que me faz hoje estar na posição que eu tô como Head de Cultura e Impacto na Soco. Então hoje eu olho para o macro, eu olho para a responsabilidade da comunicação e não para uma área ou para outra área isoladamente, eu olho para o resultado final e para o que, que isso gera na sociedade, mais do que gerar ali no relatório final da marca.
0: Maravilha. Vocês foram indicados, indicadas, cada um e cada uma, em três categorias que, se a gente olhar somadas, elas são os pilares da propaganda hoje, né? Eu queria que vocês comentassem rapidamente qual a categoria de indicação de cada um, cada uma, e qual a importância e o significado da perspectiva de pessoas negras nessa categoria. É,
1: eu estou indicada na categoria profissional de inovação e, e te confesso que foi um susto quando eu recebi a indicação. Na verdade, foi um susto coletivo porque nós nos ligamos instantaneamente. Foi exatamente esse circuito que, quando a gente recebeu a ligação, quando houve a possibilidade de que talvez nós entrássemos ao vivo, então eu mandei justamente para eles falando, gente, fica atento, talvez a gente entre ao vivo em alguma coisa, que eu não sei o que é, que acabaram de me avisar que está acontecendo e nós fomos indicados, eu não tinha entendido o que era o Caboré. Até eu perguntei, quando eu mandei para a Gabi, eu falei... Calma, eu acho que eu viajei, desculpa. <risos> acho que eu me confundi, porque foi tudo tão intenso intenso e, e, e na, no momento que eu não tinha nem entendido a categoria. Eu acho que tem algumas coisas sobre essa indicação. E eu acho que as minhas percepções, talvez, elas reflitam muito menos o indivíduo e muito mais o coletivo. A minha primeira percepção foi, oi, caboré? Eu já tenho carreira para ser indicado por um caboré? E aí a segunda percepção foi, e eu o que eu faço, ele é um profissional de inovação? É isso que eu faço? Então eu acho que o choque ali e essa sensação meio de que lugar é esse né? que está que, que sendo projetado? Que, será que eu pertenço a esse lugar? Ou o que eu construí leva a esse lugar? Eu acho que por, por si só fala muito do mercado. né? E fala muito dos lugares de profissionais negros no mercado hoje de comunicação e publicidade. Porque eu acho que muitas vezes nós não fomos cogitados muito nesse lugar. Então ficou difícil espelhar que esse lugar seria um lugar é, é, possível, um lugar... Até um lugar desejado, sabia? Porque é tão importante dizer isso. Porque acho que pelo fato de... Definitivamente nunca ter sido um lugar onde você consegue nas grandes premiações, onde você entendia um lugar de grande representatividade de pessoas negras como nós, é um lugar que ele deixa, ele sai da vontade de fazer parte daquilo. Você deixa de fazer, de, de, de considerar relevante alguns espaços. E isso me pegou de um jeito muito íntimo, assim, de pensar, cara, Qual é a real importância disso, dessa premiação? Não na carreira individual da Samanta, mas na construção de um mercado que a Samanta possa se projetar. Que a Samanta e outras tantos profissionais como a Samanta queiram fazer parte disso. E eu acho que esse ano tem trazido essa pergunta muito fortemente, porque ela vem para o Caboré ela vem com a eleição da chapa preta, ela vem com uma tentativa do mercado, a gente falou muito isso ontem, né, Gabi? De uma tentativa do mercado de achar novos caminhos. Tem tem um clamor popular de que a gente encontre novas soluções, que a gente encontre novas razões para fazer aquilo que a gente faz. E aí, quando eu penso sobre isso e nessa nova razão, faz sentido que exista um novo olhar sobre o que é inovação. O meu trabalho desde muito cedo, meu trabalho sempre foi tentar encontrar pontes entre universos que não são é, vistos ou que são vistos de formas estereotipadas ou que são vistas de formas a partir do olhar do zoológico, né? Eu falo muito sobre isso, do olhar de fora, até, certa, até meio amedrontado com a realidade das pessoas, porque algumas realidades não são confortáveis, algumas realidades não são bonitas, então a gente olha de fora para se manter seguro ali e fala sobre aquelas pessoas com muita autoridade. O meu trabalho trabalho sempre foi olhar para isso e pensar em geral essa realidade é uma realidade muito próxima minha com, com é, vivências muito muito é, muito particulares que eu me identificava e como é que a gente conseguia fazer dessas identidades uma ponte para esse mundo corporativo com tantos acessos com capacidade de transformação então essa que que parece uma coisa meio óbvia, né? A gente lê o target, através da nossa leitura, a gente constrói produtos e serviços para eles e conteúdos para eles. Parece óbvio. Mas essa obviedade que pautou minha carreira durante muito tempo hoje, eu sinto que é o que a gente está chamando de inovação. Eu sinto que esse comece pelas pessoas, da busca dos não estereótipos, da busca da aproximação com a realidade, do não ter medo do ouvir, da troca, muitas vezes uma extrema vulnerabilidade, mas também de entender que não adianta a gente ter os melhores produtos, melhores serviços, e as pessoas não se identificarem com elas, porque aí acontece isso, as pessoas não querem nem desejar estar naqueles lugares, elas nem cogitam fazer parte daquele circuito, e aí esses circuitos automaticamente vão se tornando irrelevantes, então a minha, a minha pessoal é, talvez explicação porque naquele momento eu olhei e pensei oi, né, Esse, é, é, é essa configuração faz sentido realmente para minha vida e para minha carreira mas essa configuração me leva a esse lugar de que até mesmo justamente o fato de eu nunca ter cogitado isso é onde mora a inovação e aí eu aceitei esse, essa caixa de inovação porque eu também acho que caixas como inovação precisam ser revistas
2: maravilha, Felipe cara, eu acho que eu sou eu fui indicado na categoria profissional de criação é, eu não pesquisei, mas segundo meu grande amigo redator Big é, Primeira vez que, um, que um, um negro é indicado nessa categoria E nunca, nunca um negro ganhou nessa categoria Porque isso ele me garantiu, eu não pesquisei tá? Então vocês cobrem do Alexander Big, redator negro de Minas Gerais Qualquer coisa, vai lá no LinkedIn dele falando com ele Mas eu acho que... Não, primeiro que a gente teve essa surpresa, eu liguei pra Samantha, mandei mensagem, falei, cara, foi uma, uma surpresa, é, talvez, muito geral, assim. Mas no meu caso, é, tem uma, um ponto a mais, assim, porque é 2021, e essa jornada de 2020 para 2021 foi um momento em que meio que eu, eu abdiquei de estar nesse mercado, assim, nesse mercado do Caboré nesse mercado das agências, eu tava numa, numa posição que eu tava... eu tinha várias ofertas para ser diretor de criação em diversas agências, vários chamados várias conversas para liderar a criação em alguns lugares, e eu abri mão de tudo isso para acreditar num, num sonho meio insano, meio louco nosso, de fazer uma agência 100% feita de pessoas pretas e periféricas, de fazer uma agência que conseguisse trazer e tudo isso que a gente acreditava, tudo isso que todo mundo vem falando, para essa linha de frente mesmo da indústria. Assim, né? Por que, que a gente. Imagina, a potência preta periférica criou o carnaval, que é uma das maiores festas do planeta, por que, que a gente não. não as nossas. As nossas ideias, a nossa nossa criatividade não chega lá nessa ponta, né? E tinha muito lugar também, assim, de... Eu acho que de um Que eu enxergo muito no mercado, de ter muita gente não ser inteiro, assim. Tem, pô, tem muitos negros e periféricos nas gente, Mas parece que a gente não consegue ser inteiro, assim. Parece que, que, em algum momento, a gente precisa estar escondendo alguma parte. Parece que, em algum momento, a gente não pode estar oferecendo alguma parte. Então, tem um monte de preto periférico, mas que está se encaixando num modelo que eles não conseguem oferecer a totalidade do que do que são, né? E aí eu meio que a gente, cara, foi um, um ano que eu abri mão desse desse mercado, desse rolé que vai para os prêmios, que vai para o Caboé, que já que eu pauta que é prêmios que vai para esse lugar, para acreditar num lugar assim de cara que a gente pudesse trazer todo mundo, que pudesse oferecer chegar inteiro assim, chegar completo com que você é e ser quem você é. E aí é loucura, né? Isso acabou que é o que a Samanta tá falando Talvez o mercado esteja buscando alguns caminhos Porque isso acabou me trazendo de volta para esse lugar de ser indicado ao Cabo Aré né? Porque quando eu tava buscando uma outra coisa E o que é muito louco Porque se você pensar o, o maior projeto da Gana nesse ano né Então tudo bem, o Cabo Aré é um prêmio que ele premia também a carreira e não só o ano Mas de fato o ano tem muito peso mas o maior projeto da agência esse ano que eu participo como profissional de criação é um podcast não é um produto de comunicação padrão, entendeu então assim, cara, a gente criou um podcast um podcast mano a mano com o Mano Brown e, e tipo, cara, gente, é um projeto muito diferente pro mercado, então são caminhos muito diferentes que a gente tá buscando e que vai, traz, foi trazendo a gente para esse lugar, então eu fiquei fiquei me questionando muito disso também, como a Samanta, assim, cara, por que que eu nesse lugar e o que que significa eu acho que eu tenho, eu tenho duas percepções assim a primeira é que talvez seja isso, assim, o mercado buscando novos caminhos e talvez esse caminho que a gente está buscando aqui não só o Felipe, mas aqui todo todo mundo junto aqui na agência seja um caminho que está fazendo um pouco de sentido de que cara, o que a gente está buscando não é completamente só um sonho insano mas faz um pouco de sentido abrir esses lugares e eu acho que a segunda coisa é que assim, não, é, é uma indicação muito o nome do Felipe tá lá, é uma indicação, obviamente do profissional Felipe, porque é a indicação na categoria individual, né? a indicação na indicação da categoria de empresa porém todavia, entretanto, não é só uma indicação do Felipe, sabe tem, é uma indicação do trabalho que a Gana tá fazendo, que toda essa galera tá aqui, porque cara, tem muita gente incrível aqui com a gente trabalhando e também de todo, toda essa construção dos profissionais pretos, da comunicação, sabe? Tipo, porque não é logo depois que eu sou indicado a profissional de criação e tem uma galera imensa que, que consegue liderar uma chapa preta e vencer uma eleição do clube de criação, sabe? Então eu acho que é uma construção de todo mundo, assim. Não é não é um lugar não foi uma, não é uma, uma indicação minha, solitária, assim. Não é só o Felipe que tá lá. Eu acho que é uma construção de todos os criativos, bem dessa... dessa dessa força dos criativos pretos que estão pressionando, que estão lutando, que estão fazendo que estão mudando e que estão construindo coisas também, tem muita gente boa por aí, né cara, fazendo coisa, eu acho que talvez essa jornada do mercado olhar e buscar novos caminhos e falar, cara, realmente é importante ter esse cara aqui porque significa tudo isso sabe, então eu vejo meio, meio dessa forma assim, cara
0: show Gabi
3: eu soube da notícia pela Samantha, foi muito doido assim, porque eu tinha tido uma manhã com muitas coisas e eu tava meio alheia ao celular. E aí, na hora do almoço, eu tinha tido um evento é, presencial, inclusive do, do próprio Meio Mensagem, encontrei a diretoria do Meio Mensagem lá, ninguém deu nenhum sinal, assim, eles foram muito atores e atrizes, assim, não percebi nada. E, e aí eu tava no, no caminho, vindo, tal, super tentando entender o que tinha acontecido na minha manhã, ali nos grupos de trabalho. E essa manta me mandou uma mensagem. É, e eu lembro que ela falou alguma coisa assim, mano. E aí, literalmente, só isso, deu o enter e não falou mais nada. Aí eu já fiquei tensa, falei, aconteceu alguma coisa. Né? E foi mano, assim, letras maiúsculas. Né? Eu falei, Desculpa. Aí tá. Desculpa! Sumiu, gente. Assim, assim, sumiu pra mim foi uma eternidade, devem ter sido 10 segundos. assim, Porque essa manta mandar, mano, e sumia, eu falei, ah, aconteceu alguma coisa. E aí ela falou, a gente foi indicada por favor, é. Aí eu falei, o quê? Porque eu nem sabia que já tinha saído a indicação. Eu, pra mim ia demorar bem mais, então nada fez sentido na minha cabeça. Nem a linha do tempo, nem o meu nome como, como indicada. Assim. Aí, enquanto eu tava processando essa frase, essa manta falou, esquece, acho que eu viajei. Aí eu falei, <risos> então, assim, gente, foram, eu acho que uns 40 segundos de muitas emoções ali, sabe?
1: <risos> eu não sabia eu eu desculpa. Foi o meu próprio processo de entender o que estava acontecendo. Quando eu vi seu nome, eu fiquei tão empolgada que eu mandei para você e eu pensei, calma, Samantha. Você nem sabe você nem sabe onde está vindo essa informação. É, até porque Gabriela,
3: né? Quantas existem assim? Então, mas foi isso, assim, aí eu, aí eu, enquanto eu tava tentando entender se o que a Samantha tinha falado era pra eu esquecer ou pra eu aceitar, porque ela também tava no processo e eu também tava, eu recebi uma mensagem do CIMI, e aí a mensagem dele, assim como a, o da Samantha, foi mano em letras maiúsculas, o dele foi para tudo, aí eu falei, não é possível, Sim. duas reações assim, alguma coisa tá acontecendo, é, e foi aí que eu entendi o que, que tinha o que, que tinha rolado com a indicação, eu sou indicada na categoria é, profissional de planejamento do ano é, e aí eu comecei a entender o que que tinha rolado, né, eu também não esperava, é, e eu não esperava por alguns motivos, não pelo meu trabalho mas eu não esperava porque, um, eu deixei de acompanhar o Caboré nos últimos anos, por não acreditar muito no que estava acontecendo dentro do próprio Caboré, assim é, tanto das indicações que estavam é, que, que as pessoas que eram indicadas, quanto da própria escolha da pessoa depois no final assim. eu falava, ah tá N- nada novo assim é, dois anos atrás eu me reconectei com o Caboré eu, eu falo, falando dois anos atrás, talvez eu esteja errando o tempo, porque pandemia, né gente mas foi no ano que a Soco foi indicada a serviço de, de marketing que é a categoria que hoje o MUC tá tá indicado é, aí eu me reconectei, eu fui pro evento, inclusive encontrei Samantha também nesse evento. Temos fotos desse dia. Se alguém duvida, a gente mostra. É, e eu lembro que foi um evento muito doido, assim, porque eu acho que tinham, sei lá, três pessoas negras é, no evento, assim, de, sei lá, mais de 500 pessoas. E eu fiquei meio chocada, assim, é, com, com o que eu vi, mas assim, naquele momento também a gente sabia que esse era o mercado. É um chocado que não é surpresa, mas que sempre que a gente vê é um tapa na cara, assim, sabe? É... Ver ali todo mundo no mesmo teto e falar, meu Deus, verdade, é assim. E a coisa mais feliz, assim, além do meu próprio nome e do reconhecimento, foi ver que eu não, não estaria sozinha nesse espaço. Então a gente foi aos poucos entendendo, né? Foi a Samantha, mas nunca tinha mandado mensagem pro Felipe no WhatsApp. Falei, Samantha, me passa o telefone do Felipe. É... Aí fui, mandei mensagem pro Felipe. É, aí depois veio a indicação do Muk um pouco depois, né? Que foi, se não me engano, no dia seguinte. E a gente começou a entender que dessa vez teria volume. Então, é, ainda não é o volume ideal, né? Mas, minimamente, eu acho que vai ser uma grande festa. É, independentemente do resultado que a gente vai descobrir ali no dia 6. É, é, assim, assim esperamos, né? Acho que vai ser muito legal. É, tô, tô, tô animada. Que bom que estamos todos vacinados para a gente... Tentar chegar um pouquinho mais pertinho. E e eu acho que é muito doido, porque para planejamento, uma das coisas que a gente aprende que mais importam no pensamento estratégico de marca é ponto de vista. E e por que que eu fiquei muito surpresa também de ver o meu nome? Porque nos últimos anos eu meio que saí do planejamento tradicional, então eu fui liderar um time de criação, depois eu fui liderar um time de dados, eu saí do nome planejamento, né? A última vez que eu tive esse nome no no meu descritivo de trabalho foi na Oguvi, antes de entrar na Soco. E aí, quando eu vi meu nome voltando para essa categoria, acho que foi um pouco do que a Samanta falou, assim. Eu falei, nossa, que coisa doida, né? Porque eu acho que estão mudando a forma de olhar para as próprias categorias. Então, o Felipe abrir, por exemplo, a agência dele no meio de uma pandemia, para mim, é a coisa mais criativa que existe, assim. É, a Samanta misturar todas as coisas que ela mistura sempre com a mesma camada de discurso para mim é a maior inovação que tem assim é, então eu, eu, eu começo a olhar para as categorias eu falo nossa a, os olhares nominais das categorias também estão mudando sabe é, uma esse chefe minha chamada Thais Frazão, ela hoje lidera o planejamento da OGV, ela assim que eu fui indicada a gente, ela me chamou para me parabenizar né e ela falou assim, ela falou, Gabi, eu acho que você, que você leva porque você é um novo planejamento. É, e novo não em idade, né, gente, obviamente, porque não seria uma leitura correta, assim. Mas eu fiquei feliz, é, independentemente de eu ganhar ou não, de sentir o apoio de pessoas como ela, que me formaram, assim, né, a, Thaís, a Flávia Campos, é, Rodrigo... É, né? e são pessoas que me formaram no, meu, no, no planejamento da minha carreira e que hoje olham para o que eu estou construindo com muito orgulho isso para mim é o que é mais importante no Cabaré é apoio é, e sentir que a
0: gente está no caminho certo não é de hoje que a gente questiona as premiações dentro da indústria de publicidade não é e a gente vê isso ano após ano vários prêmios tendo que correr atrás no prejuízo debater problemas que essa própria indústria causou, essa sub-indústria causou na nossa indústria, né? Eu queria perguntar para você se na carreira de vocês, vocês já foram atravessados por algum desses problemas que essa indústria paralela pode criar. Então, vamos lá. Jornada excessiva de trabalho, criando para prêmio, uh, a própria sub-sub-sub-indústria dos fantasmas, uh, ou a cobrança por prêmios acima da cobrança de resultados de comunicação. Enfim, Dentro de todos esses problemas, alguma vez vocês lembram, no histórico de carreira de vocês, a indústria de premiações atravessando vocês pelo lado dos malefícios e não dos benefícios?
2: Posso começar, que eu sou o criativo da mesa, né? Eu acho que, nossa, foi muito, cara. Mas muito, muito, já que, nossa, passei muitas, muitas noites criando pro prêmio Fantasma, para tudo, cara. Assim, eu acho que hoje tem uma diferença também, assim, entre o Fantasma... Porque assim, eu eu já não peguei a indústria, eu acho que ela não existe muito hoje, a indústria do fantasma, fantasma, né? Como tinha antigamente. Fantasma mesmo, aquela coisa que nunca existiu. E hoje em dia é muito mais, como os prêmios também foram se se policiando e os jurados também foram se policiando, eu acho que hoje é muito mais proposta que você vai lá e tenta, a agência tenta realizar né, para levar para um prêmio. Mas que não necessariamente é um job mesmo dado pelo cliente e tal. É uma, uma ideia que a gente vai lá, entrega para o cliente, tenta realizar, coloca na rua para depois ganhar um prêmio. Até porque hoje os prêmios vêm muito da repercussão, vêm muitos resultados. Então é difícil você ir com fantasma fantasma. Eu acho que os júri já derrubam. Então eu não peguei muito essa, essa. Peguei a transição, assim, mas vamos dizer que eu não estava na elite jogando o jogo para pegar essa indústria do fantasma, sacou? então essa, mas eu já vi acontecer muito assim, muita gente ganhando prêmio, coisa que, que o fantasma pra mim é esse assim, né cara quando eu comecei na profissão, os jovens agora que estão ouvindo podcast, talvez não tenham vivido isso mas a galera ganhava leão, mesmo com coisa que nunca foi pra rua, cara saiu do computador pro prêmio <risos> não, não apareceu lugar nenhum, entendeu é que hoje em dia é que eu acho que não acontece mais porque os prêmios policiais mas eu já fui muito atravessado por essa indústria e isso, cara, quando você um criativo e pelo menos até hoje tem muita cobrança ainda por prêmios assim nas agências tradicionais assim mas uma cobrança por isso pra você realizar ideias né que é uma cobrança diferente da época que eu, que eu comecei assim que era cara você precisa ganhar alguma coisa para você se estabelecer na carreira senão você não, você não cadê seu leão você não tem um leão você precisa ter e aí a gente até brincava, cara, gente, depois que a gente começou a ganhar os leões, assim, os, o grupo de amigos, né, A gente até brincava, pô, agora que a gente chegou essa ponte, pode dizer que não serve pra nada, né? Porque agora a gente já tem. Que antes se você dissesse, né, cara, parece que você tá só remoendo ali porque não tem. Ah, já ganhou o leão, agora fala não, não, pra porra é. nenhuma, não. Mas eu fui muito atravessado. É... E mais eu acho que jornada excessiva de trabalho, menos por prêmio e mais por, por dia a dia de agência mesmo. E aí eu acho que isso. É, eu, eu sempre discuto isso assim, porque eu não acho que é só um problema da indústria dos prêmios assim. tem uma dinâmica de cliente agência na publicidade que torna jornadas excessivas e eu insisto em falar disso. esse também é um problema dos clientes, dos departamentos de marketing, não é um problema só das agências entendeu? Porque tem um problema dos clientes em fazer as agências, tem um drive de five. Precisamos fazer a agência trabalhar, precisamos fazer a agência entregar e as agências vão virando jornadas excessivas muito... Eu virei muito mais noite por conta de job, de trabalho, do que por conta de prêmio. Então, assim, tem uma jornada excessiva e esse é um problema que a gente tem que dividir com o departamento de marketing, a gente tem que dividir com as empresas também. As empresas precisam entrar nessa conversa da jornada acessível na publicidade, porque é, não é só um problema das agências, assim. É, e, mas eu acho que é, a indústria dos prêmios, ela roda até hoje, ela acontece até hoje, o que para mim é, vai criando uma, uma, um monstro, um monstrinho assim, que é um monstrão, que pelo menos na criatividade, que é onde está muito drive de prêmios, que passa a não ser sobre trabalho, entendeu? Passa a ser sobre premiação. Então tem gente, um monte de gente no mercado aí, cara, que tem posição de liderança, ganha salário e tal, que, cara, ganhou dois prêmios na carreira com duas coisas que fez, mas não tem trabalho, não segura o trabalho, não consegue liderar uma equipe, não tem maturidade, não, não entrega o dia a dia, não tem um pensamento estratégico, não tem outras capacidades que é preciso na publicidade, porque não teve tempo de construir, porque essa indústria do prêmio inibe essas coisas e ilude, entendeu? Então faz com que o cara que ganhou dois, três prêmios, de repente um redator júnior que ganhou dois leões de ouro, ganhou um lápis, e aí o cara é alçado a um posto de que já sabe tudo e que não, não teve tempo de construir os steps da carreira, entendeu? Eu acho que essa é a minha maior preocupação hoje com os jovens que eu converso e com os alunos, eu dou muita aula, eu converso com os alunos, é assim, cara, você precisa ter tempo de construir os passos da sua carreira, porque gente, é uma construção, você precisa aprender as coisas até você chegar a uma posição não dá pra você saltar de um lugar para outro sem você aprender esse meio, entendeu? E eu acho que isso é muito nocivo pros nossos porque dá um drive pros nossos, pros pretos, que periféricos bom. aqui, que é assim, cara, você precisa ganhar um prêmio você precisa ganhar um prêmio, você precisa ganhar um prêmio quando o cara fica só atrás disso e não atrás de se desenvolver, não atrás de aprender, não atrás de melhorar realmente a parte do trabalho, o olhar estratégico para as coisas, sabe? Então, eu acho que isso vai gerando esse monstrinho de todo mundo ficar aqui tentando ganhar um prêmio, tentando ganhar alguma coisa, que aí não em melhorar o trabalho, sabe?
1: É, eu, eu sim, no meu caso, eu, eu minha carreira inteira correu por fora, né? Eu sou cria do digital, eu sou cria do PR, eu sou cria da relação de influência, eu sou cria desse universo de dentro da marca. Então, eu acho que essas categorias, elas não estiveram no radar durante muito tempo das premiações, o que me protegeu um pouco. De uma certa forma, eu acho que tem... Hoje mesmo, eu estava conversando com uma querida amiga, Cris Bartz, e a gente estava perguntando, né? O que que te move e tal? E, para mim, sempre foi colocar coisa na rua. O colocar coisa na rua, indiferente da onde quer que você, da onde quer que eu estivesse, numa área de produto, na área de comunicação, enquanto agência, enquanto plataforma, sempre foi o objetivo de entender o quanto aquilo que a gente estava ali na teoria, o quanto aquilo tinha atração nas pessoas. Então, eu acho que justamente por causa disso eu não, não tenho nenhum perfil para estar tá nesse grupo de elite das grandes, né, das, das grandes é... É, propagandas para criar coisas para ganhar prêmios. Eu nunca nem fui considerada muito para esse para esse lugar. E de uma certa forma eu tive esse ano em Cannes. Eu fui da delegação brasileira que fez né que representou o país no julgamento. Eu não eu sempre fico pensando quanto é vantagem o quanto é e o quanto é alto engano quando a gente traz isso, né, os primeiros indicados, os primeiros a participar de uma delegação de Cannes, o primeiro dentro de um certo circuito enquanto pessoa negra, porque você cria essa falsa ilusão de que as coisas estão... que as pessoas estão modificando, que o mundo está modificando, e eu entendo plenamente que isso tem muito mais a ver com uma urgência de uma cobrança social em relação a alguns pontos e que muitas vezes você faz parte daquela, você está dentro daquela da, do acesso das pessoas, elas te reconhecem e te colocam ali para construir. Sem desmérito, sem demérito nenhum, pessoal. Mas foi muito importante. E aí eu falo sobre os espaços abertos, por, seja qual for a razão, e os espaços ocupados da maneira como devem ser ter participado de Cannes para mim foi muito importante enquanto jurada, porque desse lugar eu pude, eu estava numa mesa com 12 pessoas, majoritariamente pessoas vindas ou ou Europa e Estados Unidos, majoritariamente brancas, obviamente, muita experiência no mercado de premiação, e eu sentia que tínhamos eu e a Ashma, que era uma líder criativa indiana, aguerridas naquela mesa, né? lembrando para as pessoas o que, que a gente faz, dizendo para as pessoas qual era a relevância de cada uma dessas mensagens, porque os prêmios, por mais que a gente não os considere tão relevantes quanto em outros tempos, os prêmios indicam para o mercado sobre o que nós estamos olhando. São as premiações que dizem quais são os profissionais e quando a Gabi diz né, que é uma perspectiva de mundo quando nós somos indicados, além obviamente da carreira, mas tem uma nova, uma vontade, uma perspectiva de mundo com essa indicação, os prêmios também servem para isso. Então é muito importante sim que enquanto enquanto houverem os prêmios, pessoas com outras perspectivas de mundo estejam indicadas, sejam premiadas, campanhas que olham o mercado num lugar menos canibal, menos menos, até autodestrutivo, né? Porque muitas vezes eu falo, tem muitas campanhas que a gente aplaude, que elas se vangloriam de hackear um sistema, de burlar uma lei, de conseguir gerar muito mais lead ou muito mais audiência, não cumprindo as regras de alguma coisa. E eu sempre penso que porque... que que contraditório um mercado com tantas regras, aplaudir aqueles que que hackeiam as suas regras, que desconstróem as suas regras, não para construir alguma coisa para o bem coletivo, mas para ser esse indivíduo único, especial, que que sacou como como, muitas vezes enganar o sistema. Então eu acho que eu sinto muito que foram muitos debates urgentes e rodas que eu participei. Foram muitos prêmios e muitas campanhas que a gente questionou e até isso me fala sobre a ascensão de pessoas negras periféricas, mulheres LGBTs nesses espaços que a gente tem perdido tanta confiança sobre qual é a relevância deles, porque quando a gente acessa esses espaços, a gente continua sendo quem a gente é, a gente continua vindo da onde a gente veio, a gente continua olhando para o que a gente sempre olhou e que bom que a gente tem uma geração confiante em compartilhar esse olhar se nós fomos empurrados a nos adaptar ao espaço que bom que alguns sobreviveram basicamente nessas crenças pessoais para poder lembrar que existe outro mundo disponível aí fora e que esses mundos também precisam ser premiados. Porque na premiação tem esse alcance, tem esse tamanho, essa visibilidade, algumas coisas precisam ser visíveis. Então, a minha visão com prêmios é... Prêmios são bons, mas eu quero saber por que, que as pessoas estão sendo premiadas. Eu acho que os porquês que precisam ser revistos. Eu penso
3: de uma forma muito parecida, na verdade, com tudo que foi falado até pela Samantha, pelo Felipe, assim. É... Para mim, o problema não é o prêmio. O problema é como ele é feito e as categorias. Assim, acho que é, é, é um pouco por aí. É... E dentro da, da escolha de algumas categorias, um pouco disso que a Samanta trouxe, do ângulo que é visto, a perspectiva que é vista a escolha das pessoas. Né, aqui falando de prêmios de pessoas, em assim, prêmios de campanhas, é, o, que, que, é, o que, que é avaliado como sucesso, por exemplo, numa campanha? Quais são os critérios para poder... Porque muitos, muitas das premiações que eu já fui jurada, os critérios não são muito nítidos. assim. É, cabe muita coisa ali no meio para você julgar de uma forma errônea, de uma forma é, aberta, de uma forma sabe, que, que, que o seu ponto de vista conte mais do que o critério em si. eu já passei por várias fases em relação à premiação de de odiar prêmio de querer todos os prêmios do mundo de julgar a premiação de falar isso que o Felipe falou assim não, tem que acabar e hoje eu entendo assim, eu 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 falei até um pouco ontem com a Samanta em outro evento que a gente estava eu estou num momento que eu sempre fico olhando quais coisas que eu quero destruir e construir uma coisa 100% nova e quais coisas que eu quero fazer uma reforminha ali para poder fazer funcionar de um jeito melhor. premiação, para mim, está nesse lugar da reforminha. Eu acho que ele ainda tem um papel muito grande. Na Soco, por exemplo, a gente teve um momento de eliminar as fichas. A gente falou, não, não vai ter mais ficha. Na Soco todo mundo colabora. É muito injusto fazer uma ficha com 15 pessoas quando 30 participaram do processo. É, e a gente começou a perceber como é errado Tirar a ficha nesse momento Em que tem muitas pessoas negras de cargos é, Que nunca tiveram premiações Entrando na agência, entrando na indústria né? Porque é isso, porra, bem na minha vez Pô, bem na minha vez Vai mudar as regras é, né é, Pra mim é fácil Já tem as premiações que eu queria assim Já dá já é o suficiente para eu mostrar O meu trabalho Mas é isso, se alguém tivesse me falado isso anos atrás Eu ia falar, não, deixa eu ter aqui rapidinho Depois muda, né é, então eu acho que eu olho para a premiação hoje pode ser que eu mude de ponto de vista amanhã mas hoje eu olho no lugar de que é, precisa ser reformado do jeito que é feito para que um não seja feito como era feito muitos anos atrás né, em cima de uma lógica de fantasma em cima de uma lógica de é, agora vamos aqui com os dois briefings de prêmio ou então agora galera tem aqui uma né, tem agências tem estruturas formadas com nomes formados para poder nomear essa, essa pausa ali para o prêmio é... ou então literalmente criar pensando no resultado de prêmio e não no resultado que o briefing pede. Né? Eu, eu no escopo de planejamento, inúmeras vezes eu já tive que defender campanha na reta final dela, campanha de Glass, assim, que é uma das categorias né de mais atreladas a impacto social, que Glass você tem que apresentar na segunda etapa, você tem que apresentar o case. E eu tive que ajudar a defender um case que eu discordava, porque, porque o case não foi estruturado em cima de um pensamento estratégico. Foi estruturado em cima de uma ideia de prêmio. Né? Já aconteceu, assim. E eu sempre questionei muito, eu forma mas gente, esse não é o processo. Assim, você não constrói uma coisa que resolve um problema a partir apenas de uma ideia isolada, que vai ser premiada. Né? Então eu acho, de uma forma resumida, que a premiação, para mim, nesse momento, nesse momento agora que a gente está vivendo de, de indústria de comunicação, eu ainda acho muito importante mas eu acho que ela tem que ser feita da forma correta, né? tem que ser feita talvez repensando as categorias, repensando como, então é isso, não vai ter um briefing de, de, de premiação, o desafio é todos os briefings são prêmios, são briefings de premiação, é, o que, que isso vai trazer para as pessoas que, que, que vão ganhar, né? se, se é, a gente cria algumas metas internas de, de, de evolução mesmo, de carreira, de plano de carreira, é, isso a gente ajuda a própria indústria a repensar as premiações, porque às vezes é isso tem premiação que não faz o mínimo sentido né? é, assim como tem pessoas que são homenageadas em eventos, por exemplo que não faz o mínimo sentido serem, e as pessoas já repensaram isso, então as premiações eu acho que está nessa fila aí, de repensar talvez algumas categorias não façam sentido talvez algumas algumas premiações em si não façam sentido e talvez alguns critérios tenham que ser mudados, inclusive nos júris que eu acho que é a, a, a ida da Samanta simboliza muito essa mudança que vem acontecendo ainda que numa escala muito pequena, né? Uma velocidade bem devagarzinho, mas... mas tá júri é uma parte muito
2: importante, né? Eu... Sim. Nos últimos anos eu venho participando de muitos júri, júri de prêmio, né? Uh, começou me Começaram a me chamar, comecei a participar. E, cara, como que eu eu fui percebendo? Obviamente, os primeiros júris que eu comecei a participar era isso. Chegava lá, eu era o único homem negro, não tinha nenhuma mulher negra, não tinha nenhuma pessoa todo mundo se ir, sabe nem não, 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 aquela coisa que, que, que pessoas brancas classe média alta e nos últimos nos últimos anos isso vem mudando assim eu participei agora de um júri então profissionais do ano segundo ano que eu participo do júri de profissionais do ano que é um dos prêmios que eu acho muito legais porque são campanhas que realmente é, aconteceram né tão, tão na, foram vistas né Então, e eu participei de um júri agora, muito legal, cara, que tinha uma uma jurada, uma mulher negra jurada, e que ela trouxe muita perspectiva de de lugares que que eu eu mesmo não traria, sabe? Em outros júris eu vi não acontecer, sabe? Então, como isso é importante, você ter mais pessoas compondo júris com outros olhares, cada vez mais, cada vez mais pluralidade. Para a gente conseguir ter esses olhares para as campanhas que estão ali. Porque campanhas que a gente acha que é legal, que a gente acha que está tudo certo, mas tem uma outra perspectiva ali que vai atravessar e dizer cara, mas eu, eu discordo só desse ponto aqui porque eu vejo assim. Então eu acho que é, que é muito importante a gente conseguir e cada vez mais ter, ter pessoas nos júris porque o, esse, esse olhar que a Samantha falou que o, que o prêmio indica né, de para onde a gente está indo vem muito do, do júri que está ali naquele ano, né? Quem está sentado naquela cadeira aquele ano é que está indicando para onde esses prêmios estão indo. né? Quem está votando aquele ano ali é que está indicando para quem esses prêmios estão indo. Então, assim, o fato de nós três estarmos indicados ao Caboré não significa só que o mercado mudou o lugar. Significa que quem está votando também nos indicados do Caboré mudou essas pessoas, entendeu? Essas pessoas têm uma outra população de outros olhares ali para conseguir olhar para a gente. Então por isso que é importante ter pessoas compor Essas bancas de escolha Essas bancas de juros, porque quando você vai Esse olhar começa a se abrir, né
0: você, A Samantha deu uma pista importante ali Que os prêmios ainda são Uma, uma forma de entender pra onde O mercado tá olhando, né e, e sendo muito honesto Aqui, eu acho que eu não preciso nem falar Muito isso, mas assim, eu acho que eu tô no lugar onde a Gabi Falou ali, que ela tava de tipo Eu já achei que tinha que acabar, eu ainda tô num lugar Que eu acho que ainda tem que acabar, tá Eu vou ser muito transparente aqui Mas, vamos vamos dizer assim, eu tô num misto de sentimentos, assim, por quê? Porque eu entendo algumas coisas positivas, do tipo, além da da pista do que o mercado tá fazendo e etc, é uma indústria tão... com todos os recortes, tá, gente? É tão sofrida, mas não é sofrida, força, guerreirinhos, é um trabalho de escritório, né? Mas, assim, é uma indústria que é tão pesada, né? Que dos poucos momentos que a indústria tem de se celebrar e de pessoas que estão lá, né, trabalhando mesmo e tal é um dos poucos momentos de um mínimo tapinha nas costas assim que isso já não existe no dia a dia se a gente for olhar para um né para a indústria de uma forma bem macro assim então eu vejo pontos positivos porém eu ainda fico né nessa pergunta que eu fiz antes de quais são os problemas uh, o é né, uma balança assim né o peso disso contra os benefícios assim bom individualmente todos vocês aqui já estiveram em numa posição de contratar outras pessoas correto ou olhar pastas ou blá. E um dos argumentos pró-prêmios é que isso baliza o mercado também nas contratações, né? Vocês ainda levam em consideração pessoas premiadas ou não quando vão avaliar? Isso ainda é um balizador? Eu nunca levei, assim. Até porque eu truco os prêmios no sentido quando eu olho a pasta, assim.
3: E falando pasta aqui, mas qualquer né, área que for contratar... Porque o prêmio dificilmente você leva sozinho, sozinho, assim. não não tem isso, né, é um prêmio, mesmo os prêmios nominais, sei lá, os três que a gente está concorrendo aqui, não são prêmios só sobre nós três, assim, como o Felipe falou, tem muita coisa envolvida, né, então eu sempre pergunto, tá, mas qual foi o seu papel, e eu preciso, eu gosto muito mais de ver o projeto, me traz um projeto, me conta esse projeto, me mostra seus projetos pessoais, eu gosto muito de ver projeto pessoal, porque eu acho que é aí que está a pessoa, sabe, é do que ficar vendo o prêmio. Eu, sinceramente, nunca levei em consideração. Óbvio que quando vem, a gente... né Não, não vou ser poliana que também fala falar ah, não, nunca ligo. Mas quando vem, a gente percebe que acende uma luzinha. Pelo menos eu percebo, acende uma luzinha. Você fala, nossa, deixa eu olhar pra essa pessoa. A gente olha diferente, sim eu acho que isso foi o que a gente foi, é o que a gente aprendeu que é sinônimo de sucesso dentro da nossa formação, né? Mas eu acho que é um exercício de também entender que isso não significa nada, no fim das contas. Assim, não significa. Né? Pode significar, mas pode também não significar. Então, eu acho que é muito mais olhar para isso, trocando, falar, tá bom, qual foi o seu papel? Me apresenta o projeto, me mostra quem quem mais você é. é porque eu, sinceramente, eu gosto de conhecer a pessoa, assim. É, gosto de conhecer a história, gosto de conhecer o que, que a pessoa gosta de fazer. Tipo, desenho que tem na parede do quarto, sabe essas coisas, assim? Tipo, saber que a esposa do Felipe desenhou essa, 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 esse fundo lindo que ele tá aqui, que vocês não estão vendo, mas é lindíssimo para Procurem saber depois é, E eu acho que Isso é muito mais forte do que de fato o Muitas vezes até Do que não só a premiação, do que o currículo em si sabe, De onde passou é, De onde estudou é, Porque no fim das contas Essas coisas não necessariamente dizem alguma coisa Sobre aquela pessoa que está na nossa frente É do lado
2: criativo assim, cara é, Eu... Primeiro que eu tô velho, né, cara? Então, um redator velha, foda, porque eu começo a achar um monte de coisa que ganhou prêmio ruim, né? E aí, às vezes, conta com, vai contra, né? Que às vezes, as pessoas chegam com aquele prêmio achando que vai impressionar e puta, mas eu acho isso aqui uma falsidade. <risos> mas eu acho que. eu Primeiro que assim, ó, eu procuro parabenizar todo mundo que eu conheço que ganha os prêmios jovens, porque eu sei como isso é importante, eu sei como eles estão batalhando por isso. E essa coisa que a Gabi falou, né? pô, bem na minha vez, vai mudar as regras agora de prêmio. mas então eu procuro muito parabenizar e muito, cara, celebrar muito. Acho muito importante para eles. Mas na contratação, assim, e eu já passei por várias agências que eram assim também, é assim, cara, é a consistência do trabalho mais do que um prêmio, sabe? Tem gente que tem um prêmio, um, pô, tem um leão de ouro na pasta, mas outro, o resto dos trabalhos não tem a consistência. Então muitas vezes a gente tá olhando assim, a consistência da prática, um um, um prêmio só não significa que o seu trabalho é consistente, suficiente para essa vaga, né? Então, eu cara, eu sei que tem muita gente que contrata por prêmio, mas eu nunca indiquei ou contratei por prêmio, assim. Eu indico, eu contrato sempre pelo trabalho, pelo, pelo que a pessoa é. E, e, e criativo, num departamento de criação, assim, cara, eu acho que eu tento indicar muito gente que é... E, principalmente, e esse, esse espelha muito na, na, na agência, na Gana a gente tenta contratar também muito sim quem a gente conversa e quem a gente, a gente como a gente faz muitos projetos e às vezes pluga muito freelancer assim, é quem muito tem a nossa energia assim, quem tá na nossa visão porque a gente é uma agência em construção, né cara então tem que ser quem esteja querendo construir e olhar para o mesmo lugar que a gente fazer, porque a gente não é uma agência pronta, a gente ainda tem muitos problemas para se resolver de uma empresa, uma empresa mesmo, né? Depois então a gente procura é, contratar gente que está nessa mesma energia que a gente, assim. E até no departamento de criação isso, cara, eu trabalhei no departamento de criação que tinha isso, o cara que ganha prêmio, mas, cara, é um porre, ninguém suporta ele, então o cara transforma tudo num inferno, entendeu? Você tem 70 pessoas Achando o dia um inferno porque tem um babaca sentado ali, sabe? ninguém quer trabalhar com babaca só porque ele tem um prêmio, sabe? E eu já vi isso acontecer em várias agências e tudo ficar por mim mão: o que, que esse cara tá fazendo aqui? Ninguém aguenta esse cara. Então hoje eu procuro, é, e a gente aqui na Gana, a gente procura muito isso, assim, energia, sabe? Assim, bater energia. Esses dias a gente, até agora entrou uma, uma pessoa nova, que é a Bruna. Uma menina maravilhosa, assim, com energia maravilhosa. E que foi isso, assim, o Renan, que é nosso do planejamento, entrevistou e falou, Fê, você precisa conhecer ela. E no nenhum momento ele falou, cara, você precisa conhecer o trabalho, você precisa... Ele falou, cara, você precisa conhecer ela. Eu achei muito que a energia bateu, cara, eu acho que é essa pessoa, porque ela é muito legal e as coisas que ela fala são muito legais, as ideias dela são muito legais. E quase pouco se fala sobre trabalho, assim, sobre, ah, legal, deixa eu ver aqui se você construiu esse case ou não. Óbvio, a gente olha o trabalho, portanto, trabalho legal, mas é muito mais... Hoje, pela Nagana, é muito mais essa energia, cara. Essa pessoa que a gente quer que construa é essa empresa que tá nascendo, assim. Nós somos um bebezinho, né, cara? Temos 10 meses, 11 meses, assim. Um bebezinho que precisa de gente para criar, assim, para cuidar. E gente que, numa estrutura completamente diferente de uma empresa pequena, que é mais horizontalizada, que nasce com outro, com outro caminho de agência, então a gente precisa de gente assim, e eu, eu não tô muito. Eu acho que é importante, quero celebrar pra todo mundo que ganha prêmios. Os jovens aí, cara, tem que ganhem prêmios, me contem que eu fico muito feliz. Mas acho que é isso, acho que é mais a consistência, assim, ganhar prêmio para os jovens que eu indico, criativos, assim, cara, legal, você ganhou um prêmio aqui, então isso elevou um, um patamar do seu portfólio. Agora você tem que tentar jogar tudo nesse patamar para você ter uma consistência, assim. Legal, você tem um nível criativo aqui, você olhou para isso dessa forma vamos tentar subir o degrauzinho de cada coisa mas eu nunca fui desse cara de putz, ganha um prêmio, vamos contratar essa pessoa não consigo enxergar assim não
1: Ah, assim, eu acho que uma carreira de sucesso ela é feita por muitas coisas inclusive por prêmios. Né? Eu acho que uma carreira de sucesso ela é construída por resiliência, é uma capacidade do que o Fê falou no começo, eu concordo muito, de você entender o, é, o tempo de construção de alguns lugares, porque muitas vezes é, a premiação ela pode é, distorcer um pouco muitas vezes as carreiras, especialmente quando você tem né, pessoas eleitas como as grandes mentes brilhantes de um tempo e, e isso também esse, esse lugar exclusivista também é um também é um perigo mas assim eu vou ser muito honesta eu não vou desmerecer nenhum prêmio e eu não vou desmerecer nenhuma transformação que pessoas pretas acabaram de chegar então assim sabe é a primeira vez que a gente está tendo esse tipo de debate que a gente fala de, poxa, que que, que tem repertório para dizer, de acessar esses lugares. Então, não. Eu valorizo muito os prêmios, eu quero todos nós ganhando muitos prêmios. Eu vou subir, eu falei, eu tenho que ter cuidado com o meu nível de emoção, porque a Gabi, o Fê, o Muc, eu fico enlouquecida com isso, entendeu? Porque, não, eu não sou blasé em nada disso, muito pelo contrário. É muita, é muita... É muita energia gasta é muita gente convencida é muito tempo provando para as pessoas que existe uma perspectiva diferente daquilo e é para chegar agora e dizer que não, tá tudo bem os prêmios não importam, não, para mim eles vão importar e vão importar muito, porque eu sei a diferença que fez na minha carreira quando eu fui indicada a Upix Builder em 2016 ou 17, eu acho ela ela me deu uma vontade porque é isso é esse lugar e eu eu tenho toda uma teoria sobre síndrome de impostor porque eu não acredito nela para pessoas pretas mas isso é profundo a gente pode entrar em outro ponto Acho que a gente é colocado em alguns lugares e aí é difícil reconstruir a autoestima a partir desse lugar. Mas quando eu fui indicada para o YouPix Builder, eu estava num momento muito importante da minha carreira, mas trabalhando muito, entregando melhor, a minha alma estava ali. Então, quando alguém de fora diz, bate no seu ombro e fala, olha parabéns o que você fez importa para mais pessoas isso mudou a minha cabeça mudou a minha vontade de continuar fazendo o que eu fazia me deu uma segurança para continuar até muitas vezes avançando um pouco mais nos espaços porque o que o Fê falou também antes é verdade é verdade, às vezes a gente demora tanto para acessar que quando você acessa tudo que você quer é só se encaixar, tudo que você quer é só ser respeitado, tudo que você quer é só não gerar conflito, nem toda reunião precisa ser um problema. Então, você não quer ser o apontador de problema da sala, né? Você também quer se divertir, tomar uma cerveja com a galera no final do dia, não ser aquela pessoa que ali, tá vendo? Aquela pessoa criticou a minha campanha o dia inteiro, né? Hoje derrubou e ela e vai ter que fazer alguma coisa porque a visão dela não concorda. E aí foi importante para mim, porque o YouPix foi importante para me dar um lugar no mundo, o MiPed, que é o prêmio da da ONU de afrodescendentes em transformação, menos de 40 que eu ganhei no ano passado, ele me devolveu um lugar, de me, de me lembrar que não importa todos os prêmios e todos os lugares que eu ocupe, eu sou uma mulher preta e isso é global e eu estou em diáspora com muitas outras pessoas pretas e o Woman to Watch fez o meu pai chorar e aí eu normalmente fico super emocionada quando eu falo sobre isso porque os prêmios coroam trajetórias né? e Obviamente, como todas as pessoas, como que sendo quem nós somos, o Woman to Watch os meus pais. Eles abriram mão de muita coisa. Construíram muita coisa para que eu pudesse estar ali naquele palco, do lado de outra mulher negra, Viviane, e podendo dizer para as pessoas que é possível ocupar aquele lugar. E dando com uma e uma carreira que hoje eu entendo, uma carreira até disfuncional, tentando muita coisa, tentando aprender desesperadamente numa velocidade porque para algumas pessoas o tempo é muito precioso. Então subir sim no palco do Woman to Watch e poder agradecer o meu pai foi fundamental para construir quem eu sou e aonde eu tô agora. Então, ser indicado para o Caboré e ter principalmente, por isso que eu liguei mano, porque quando eu vi todos nós indicados ali, seja qual for qualquer um de nós, qualquer um que subir para receber aquilo, eu ganho junto, eu ganho junto a minha história ganha junto, a minha cara preta ganha junto, então sim, eu entendo que a gente precisa rever os rever as estruturas e as instituições, mas esse discurso
2: do vamos acabar tudo que está aí não dá certo, e eu acho que... Não, não é assim. essa manta que assim, cara, eu tenho, eu tenho medo que é assim, cara, é, cara, o racismo é foda, né, cara, porque tem muita gente aí que vai apoiar acabar com os prêmios do que botar, deixar os pretos entrar, entendeu, não, mas é isso, é muito difícil colocar os pretos, colocar que oh, a galera LGBTQ é mais, é muito difícil colocar todo mundo, então acaba, acaba os prêmios mesmo, é melhor acabar, sacou? E aí é tipo isso, é o bem na nossa vez, né, cara? Tipo assim, porra, não, acaba essa porra toda não deixa nem entrar acaba, taca fogo. E isso que é foda pra mim, assim, pra você assim, assim, putz, cara. Não, então, na hora de entrar o, o júri que... Vamos fazer o júri de Ah, mas tá? o júri de tá? não dá Então tem que acabar com o prêmio, porque é muito difícil fazer. Então acaba logo. E esse é o meu medo do discurso de acabar com os prêmios, assim, de acabar o valor, acabar tudo, porque oh, agora que tá chegando a galera aí, então não é melhor acabar. Porque é foda mesmo, assim, cara. galera... O... o é aquilo, né? arriscado acabar do que, sabe, tacar fogo na laranjeira do que dividir a laranja com todo mundo. Então, isso que me incomoda nesse lugar, assim. E, e reforçando o que a Samanta falou, é, é muito importante, assim, tipo, essa... Tô, enfim, abriu uma agência na pandemia, uma pequena empresa, junto, sem investimento nenhum de ninguém, assim. A gente abriu uma agência com o dinheiro que a gente tinha, assim, cara, acreditando que isso ia virar em algum lugar. A gente abriu uma agência no meio de uma fazendo uma concorrência por uma conta que a gente nem sabia se ia ganhar, assim. Então, pensa como foi aquela, aquela famosa história de botar o pé antes de ter o chão, né? É, e aí, cara, é muito importante isso. Tipo, chegar agora e falar assim, puta, não, é, você tá indicado aqui, é o cabo como profissional de criação do ano, assim, dá essa oxigenada que a manta tá dizendo, assim, de porra, cara. Então, estamos um, fazendo alguma coisa certa, sabe? Essa decisão de ter largado as agências, de não ter ido para grandes estruturas, virar diretor de criação e fazer o caminho que todo mundo achava que era... Um monte de gente me chamou de maluco, falou, cara, você é maluco, cara, agora que você vai ser chefe, ganhar dinheiro no mercado, você vai abrir uma agência, cara, você nem tem dinheiro, quem é você para abrir a agência? Assim, comentários mesmo, tem comentários no mercado de gente que pergunta, mas cadê o Felipe arrumou dinheiro pra abrir agência? Então, assim, putz, cara, eu acho que tá nesse lugar agora é o que essa Samantha fala assim, tem também essa, essa oxigenada, essa vontade de falar assim, cara, putz, cara, isso aqui é um caminho que, que, que eu tô trilhando, que tem alguém aí fora que tá olhando e tá falando, cara, vai que tá indo na direção certa. Sabe?
3: Eu acho que tem um, um, um recado muito importante da, desse ano do Cabo que é. O que está sendo apoiado como pensamento? Porque eu acho que não são só indicações Sim. de pessoas negras. São indicações de pessoas negras que estão mudando o mercado. Todas elas. É, e eu acho que é sempre importante a gente olhar o que está atrás da indicação. E para mim é muito... A Samantha falou isso ontem, a Samanta falou isso hoje. Eu concordo 300% que é... Qual que é o apoio que está vindo, né? Eu é, até postei isso esses dias, assim. É, apoio a combustível, assim. Estão pondo combustível num ponto de vista que quer mudar o mercado. E não foi só um ponto de vista, né? foi Samantha, foi Felipe, fui eu, fui Muk, foi Muk é combustível para mudar o mercado assim. E isso veio como apoio, não veio como uma indicação. Né? Eu não tenho noção quantas pessoas votam, mas escolheram nossos nomes assim, então colocaram combustível na gente. Eu acho que isso é
0: o maior recado que esse prêmio passa. Eu já perdi completamente aqui o, o a linha de, de... Âncora, já não sei mais o que eu ia falar da pauta aqui, mas eu queria comentar algumas coisas que, tipo, tem uma frase que eu gosto muito que é Cannes é uma grande bobagem até eu ganhar o meu, né? Tipo assim, pra mim é exatamente isso. Eu também tô aqui nesse lugar de, tipo, ah, eu tenho que criticar, mas é, mas ele ajuda na carreira e tal, e etc. É lógico que eu nunca. Eu nunca vou criticar o, o prêmio quando ele. né? Quando ele. quando ele se coloca numa posição de se revisitar. Isso eu acho. É, nunca vou querer destruir algo que tá na posição de se fazer um olhar crítico, acho que. Bom, então tem esse lugar que eu acho que eu critico prêmios. acho que ele tá muito ligado... Ó, por favor, gente, relevem todos os meus recortes de privilégio e tudo mais que eu vou falar aqui. Mas tem uma coisa que eu acho... Que eu sempre achei meio uh, problemática nos prêmios. E isso é totalmente uma... Advogar em causa própria mesmo. É que... Prêmios, eles só acontecem em Eixo Rio-São Paulo. Eles não acontecem no re... na publicidade profunda, no Brasil profundo, né? Então, quando eu me coloquei sempre no lugar do tipo, putz, eu queria alçar um lugar melhor e tentava uma entrevista, um papo, sim, mas o que, que você construiu? Não, nada, porque aqui isso aqui não é uma verdade. Pra, pra assim, para 97% das pessoas que estão ouvindo esse podcast, prêmio, uh, eles nem existem uh, no dia a dia, não tem o sprint de canes no, no, no ali no começo do ano. Sabe? Não tenho, né? Então, isso sempre foi um lugar muito mais limitante para o lugar da onde. Também de privilégio da onde eu vejo, de nem precisar me preocupar com eles, sabe assim? Então é lógico que eu só vou criticar de, dessa perspectiva de pessoa branca, privilegiada e etc., mas que não teve acesso pelo localismo e não por outras, né? Bom, feitos todos esses recortes. Uh, eu queria fazer uma pergunta que a gente passou muito perto aqui, que é, como a gente faz para... Pre- o caboré, que a gente está debatendo aqui, né? Com três caboráveis. É esse o nome, né? Que se dá para essa categoria. Eu também não sei, Pessoas. mas falaram
2: caboráveis eu... Tudo bem. <risos>
0: isso. É isso aí, né? Eu sei como eu tô antenado na pauta. Mas uh, o, o Caboré é um pouco diferente, porque ele, é isso que eu só. talvez ele premie muito mais, e para mim esse tipo de prêmio ele é muito mais interessante do que o, que o premia o produto publicitário, percebe? Porque o produto ele pode ficar muito voltado a várias coisas que a gente debateu aqui, de, Sim. Ou, ou que não existiu, ou que você talvez teve um papel muito pequeno. Como a gente faz para prêmios, uh, como o Caborelli, não se tornarem mais uma métrica de comparação entre pessoas, né, e, e na verdade mais uma coisa de inspiração do que comparação no mercado que já pode ser tão canibalizante assim e competitivo Eu
1: eu acho que a gente está fazendo aqui praticamente um diagnóstico e trazendo alguns caminhos sabe dessa solução. Porque o que a gente está dizendo é que a gente precisa olhar não as carreiras das pessoas em si, né, as escolas onde elas vieram, ou os cursos e os prêmios que elas fizeram, mas o impacto delas dentro do mercado. E isso não acontece só no Eixo Rio e São Paulo. O que a gente está dizendo é que a gente precisa melhorar que as regras, a Gabi se isso brilhantemente na primeira primeira fala dela, que a gente Precisa deixar mais claros quais são as regras desse jogo, né? o que, que a gente está votando e por que, que a gente premia alguém. Porque as disputas precisam ser mais acessíveis e, consequentemente, mais justas. Porque justamente, assim, eu, não, eu acho pouco realizável que uma premiação não seja uma disputa. Né? Porque a premiação, obviamente, a gente está falando de muitas coisas produzidas e quem são aquelas pessoas que acharam um espaço, uma perspectiva, um olhar que movimenta para além do objetivo original. Além de entregar aquilo que ela se comprometeu, que ela consegue tatear alguma coisa que é mais universal. Só que quem define essas universalidades também estava olhando para uma visão não universal. Então o que a gente está. Aqui a gente foi trazendo para mim algumas soluções. A, ter júris que sejam compostos por per, per, é, perspectivas de mundo. A gente não está lidando mais só com audiência e consumidores, a gente está lidando com cidadãos ativos da sua realidade. As pessoas estão olhando para as marcas e, obviamente, por uma quebra gigantesca de confiança que a gente está nos sistemas e nos governos, as pessoas estão esperando que outros poderes dentro da nossa sociedade assumam grandes responsabilidades. Então, isso também tem que estar caracterizado no que a gente premia, porque nós supostamente, quando premia, quando a gente dá o aval para aquele produto, dizendo que aquilo é bom, a gente representa a sociedade. A gente representa o olhar da sociedade, quem foi impactado por aquilo, de uma forma, muitas vezes, com profundidade técnica, mas, principalmente, eu volto a dizer, porque isso é para mim, a gente está, muitas vezes, repetindo uma uma mentalidade que nos, que, que nos excluiu, né? no caso, que nos trouxe até aqui, ao mesmo tempo que a gente está desesperado procurando novos caminhos. E a gente só vai encontrar novos caminhos com novas pessoas. Não existem novos, é, escolhas, novos, novas escolhas, novos, novas respostas, novas tecnologias sem novas pessoas. Vão ser as pessoas que vão construir isso. Então, para mim, é mais sobre ter um, um, um jogo mais justo e que ele possa ser jogado por mais gente e também avaliado nessas regras por mais gente. Porque como o Felipe trouxe, se na mesa dele tinha uma mulher negra, você lembra o nome dela, Fê? Eu não lembro. Tinha uma mulher negra é, que trazia pontos de vistas tão importantes para o entendimento daquele lugar, é fundamental que a gente faça com que essa pessoa possa estar nesses lugares, que a gente seja ponte para que ela possa estar lá. Porque senão, né, como é que a gente vai ter uma nova visão se as pessoas não estão nos lugares que estão construindo essa visão? Então, acho que aqui a gente foi, ao longo do debate, achando soluções, achando, achando possibilidades. E, de novo, nós estamos esperando... Muitas vezes que essa inovação, que essa negritude, ela traga a resposta de problemas que muitas vezes são criados por fatores muito maiores do que as questões de identidade, das questões de pessoas, das questões de capacidade profissional de indivíduos. Nós precisamos entender as estruturas para poder demandar das novas pessoas que estão chegando que elas consigam colaborar com a construção dessa nova estrutura. Porque tem uma coisa fundamental que a gente tem dito muito, eu e a Gabi, que é, nós não vamos resolver os problemas, todos os problemas que foram criados até a nossa chegada. O que a gente, a nossa chegada representa é uma possibilidade de um novo olhar para esse problema. E aí, quem sabe, construirmos juntos
2: uma solução. Deixa eu botar aqui, é, desculpa, que é bom a gente nomear as pessoas pretas, é a Cris Oliveira, que é a diretora de criação da é W3 essa. House, então assim, pessoa fundamental no meu jogo. É isso, Cris Oliveira Cris na sala e diferença na sua, no... na sua, na no sua, no na sua avaliação Cris de Oliveira premiação, porque é
1: dela. isso. A vivência da Cris, a vivência da Cris e a experiência dela não traz a resposta, mas a participação dela no processo traz um caminho para uma possível resposta. Eu acho que tem. Eu, eu queria falar uma
3: coisinha só: que eu acho que a, a escolha é intencional, a gente falou muito sobre intencionalidade também, Samanta, recentemente. A escolha é intencional do meio de mensagem de diversificar os votos. Quando eu digo diversificar os votos, é porque, é, para quem não conhece a premiação, só vota quem assina. E houve uma intenção do Meio Mensagem de ajudar para que mais pessoas tenham esse poder de voto. Mais pessoas inclusive fora de uma bolha branca, cis, hétero e formada majoritariamente por homens de uma classe alta. Isso por si só eu acho que já vem construindo muita mudança. Eu acho que tem uma coisa para a gente pensar, eu pensei muito isso quando fui fazer a campanha, a fatídica campanha do Caboré porque eu fui estudar todas as campanhas que foram feitas nos últimos anos dentro da minha categoria, e eu percebi que existe uma receita. E a receita é falar o número de premiações, chamar ou pessoas das marcas ou pessoas da equipe para falar, fazer depoimentos quase sempre lidos, dá para perceber que a pessoa está lendo enquanto grava, e mostrar case. E eu fiquei me questionando, eu falei, tá, esses comentários, quem garante que são verdadeiros, que são espontâneos sobre a pessoa? É, os cases, ninguém faz sozinho os prêmios, ninguém ganha sozinho ainda mais em cargos altíssimos, que são os cargos normalmente indicados ao caboret é, e eu acho que tem uma coisa que pode mudar as premiações também, que é a gente começar a falar mais sobre o processo do que sobre o resultado, é menos sobre o cargo e mais sobre o processo, é menos sobre o comentário fake, mais sobre fala a verdade sobre mim, é, por exemplo na premiação, eu queria saber por porque fui indicada o que estão vendo em mim Talvez um campo aberto ajudasse a gente a entender. Existe uma concorrência dentro dessa premiação e vai existir um evento, por exemplo, organizado pelo GP, em que a gente vai poder conversar dentro das três indicadas, entendeu? E eu achei isso super legal, porque eu falei, nossa, a gente vai poder conversar numa lógica de colaboração, não numa lógica de competição. Porque, independente de quem ganhar, é muito legal a gente pegar esses três holofotes que estão na gente e juntar num recado único. É, então eu acho que é muito também criar uma lógica de colaboração envolvendo as pessoas que têm essa visibilidade de premiação, pra gente quebrar um pouco, né, essa coisa ai ah, meu Deus, eu tô competindo, ela é minha rival não é legal isso, sabe é, e mais construir uma coisa que seja soma e não ali é uma escolha entre uma parte ou outra, sabe
0: maravilha, bom, pra finalizar, se a gente, eu também, então como eu falei, eu tô nesse misto de sentimentos agora, porque critico muito a indústria de prêmios e agora quando eu vejo uma mudança assim eu falo caraca, é realmente possível? então eu tenho uma pergunta que é se a gente olhar em retrospecto 2020, 2019, 2018 e muito tempo antes disso profissionais negros eles já estavam na indústria fazendo trabalhos incríveis né mas eles não estavam nos prêmios eu quero perguntar se é cedo pra ficar otimista numa mudança nessa indústria de prêmios tô sendo otimista demais, rápido demais Uh, não é? Então a gente tem três profissionais negros indicados no mesmo ano, no Caboré, tem chapa preta sendo eleita. Uh, contudo, a gente está num país uh, beirando o conservadorismo extremo, e já num conservadorismo, e beirando o conservadorismo extremo, uma, um projeto de lei 504 aí, quase sendo aprovado e indo adiante. É cedo para eu estar otimista demais com mudanças reais na publicidade? Vai ver. É, cara, tá com um cara que sei. quer responder.
2: Eu odeio ser... <risos> pessimista em momentos bons, sabe, mas é que eu acho, na verdade, não sei se é cedo para estar tá confiante, assim, eu tô sempre confiante e acreditando, acho que senão eu não continuaria tentando, sabe, mas eu acho que é cedo para descansar, sabe, não acho que aconteceu, eu acho que tá tudo no processo, eu acho que é tudo um processo, acho que tá tudo acontecendo, é, eu fico pensando muito, é, cara, tá legal, estamos nós três aqui, tem a book ou galera do book como serviços. É, eu esqueci a categoria, serviços. Como é que é o nome? Tem um nome, né? Serviços São de nome, marketing. Serviços de marketing, isso. É, e eu, eu fico pensando no ano que vem, sabe? Mas quem, quem vai estar no ano que vem? Como, que, quem serão essas pessoas aí? Porque pra mim a mudança não é estar um ano, sabe? A mudança é começar e acontecer, e acontecer, e acontecer. Porque. Se a gente caminhar um passo regredir três passos a gente não está caminhando então acho que é cedo para descansar assim é cedo para deixar de cobrar é cedo para de- deixar a luta é cedo para deixar é, é, esse campo de da mudança assim eu, eu, mas eu não eu, eu tô sempre confiante que as coisas vão acontecer mas também sempre muito pessimista de que elas já aconteceram assim acho que nada aconteceu ainda acho que a chapa preta foi um passo, mas ainda a gente ainda tem dois anos, acho que são dois anos, eu acho aí, de gestão desse clube de criação e do empenho de todas essas agências é, em apoiar essa chapa e fazer aquelas coisas acontecerem O clube de criação, uma sem fins lucrativos. Você é, precisa de muito apoio, de muitas agências e como vai ser esse apoio agora que tem uma liderança negra é, nessa nessa entidade, sabe? Acho que então tu, tu tá tudo no caminho, eu vejo isso, muitas agências que apoiaram a chapa preta, fizeram posts apoiando publicamente a chapa preta, mas não tem nenhuma liderança preta nas agências, e aí, como é que vai ser essa mudança daqui para frente? Então, acho que tá tudo no processo, assim, eu tô de olho nesse processo, nessa mudança, assim. qual é o próximo passo? e como que a gente vai dar o próximo passo e o que, que a gente está construindo hoje para dar o próximo passo. Só mim não adianta, pô, legal, fui indicado, aí, pô, a, a Caboré, que coisa maravilhosa, mas o que que isso está construindo para o próximo passo? O que que a gente vai fazer para isso construir para o próximo passo? Como, como é que a gente vai trazer mais gente? Como é que a gente vai abrir mais portas? Como que a gente vai se conectar para construir? esse próximo lugar, assim, e sempre alcançando mais mais lugares e mais espaço. Por isso que eu acho que não tá pronto ainda. É cedo demais pra comemorar, eu acho. Mas pra ficar confiante, a gente tem que estar confiante todo momento, senão a gente desiste muito fácil, cara. É muito... É mais fácil desistir, acredite em mim, assim, é mais fácil, mas aqui a gente tá numa luta, numa luta constante, assim, por um espaço, por por um... Um, um espaço que é merecido, sabe? A gente construiu muita coisa, muita gente, eu não sou o primeiro cara, muita gente antes de mim construiu muita coisa nesse mercado e não chegou nem perto do sindicato acabou essa. sabe? Então, cara, eu tô aqui porque muita gente construiu antes. Então, o que, que eu aqui vou construir para os que, que vão vir depois?
1: Né? Ah, porque eu acho que você traz uma... Você... Essa pergunta traz muita reflexão, né? Porque eu acho difícil a gente determinar o que é uma transformação real especialmente vista de dentro dela, né? no sentido que a gente está vivenciando esse tempo. E é o tempo que determina se aquilo é uma transformação ou se aquilo é um momento, é um recorte histórico sem sem rastro. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um convite mesmo, um convite público para que isso seja o começo dessa conversa, para que isso seja os primeiros, os primeiros resultados de um grande investimento. Porque, como eu disse, como eu e majoritariamente todas as pessoas negras em ascensão ou em algum momento de destaque na carreira, né, em algum lugar de destaque, elas são frutos de muitas outras gerações que abdicaram coisas para que elas estejam ali. Então, a, é, é natural que a gente pense sobre o futuro é, olhando para o presente, porque a gente só consegue dizer que esse momento está acontecendo porque cara, a gente está falando que esse ano, especificamente esse ano, as leis de cotas estão sendo revistas esse ano a gente teve uma juventude negra absolutamente tirada da escola e sem nenhum suporte para fazer esse retorno. Então, a gente vai ter uma evasão escolar muito grande da população negra. A gente tem as mulheres negras sendo o maior alvo da pandemia, globalmente, especificamente no Brasil. Ou seja, isso vai refletir no mercado. que que essas empresas, essas agências vão receber nos próximos anos então tem uma grande chance de pessoas como eu, que vem das bolsas, das ações afirmativas do suporte público e privado e chegaram a esse lugar como uma prova honesta de que acesso, educação e suporte é, é, e suporte emocional é extremamente revolucionário, de ver uma geração que não vai ter acesso a isso que ao contrário, que está sendo negado a isso e apesar Apesar de nós estarmos aqui, vale a pena ver até mesmo nesse, nos prêmios, né, o, 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 o Felipe falou sobre o profissional do ano e ontem eu fiz um exercício de olhar as fichas técnicas dos prêmios e eu fiquei muito com essa sensação de... Será que a gente andou? Porque muitas campanhas, especialmente umas com protagonismo da diversidade, têm fichas 100% masculinas e brancas. E a gente precisa se perguntar por que que isso não causa incômodo no no sistema como um todo. né? No... Por que que isso, quando você está na sala e você olha para o lado e você repara que ninguém é diferente de você e com todo o debate que está posto nos últimos anos, como é que isso não te causa incômodo? Como isso não te causa vergonha? Como isso não te causa uma sensação de tem alguma coisa de estranho aqui? Então quer dizer que se por um lado a gente tem um mercado acordando, por outro lado você tem um um grupo resistindo mesmo a, a, a compartilhar os seus espaços. Mas eu também sou muito otimista, eu preciso ser, desde muito muito cedo, eu preciso olhar para o futuro e pensar que vai dar bom lá na frente, que tem coisas boas esperando, que eu vou encontrar oportunidades e saídas, porque isso também é técnica de sobrevivência, sobrevivência mental e física, porque muitos de nós acabaram adoecendo muito no mercado por essa falta de, de, de espelho, Por essa falta de espelho e de janela. Falta de espelho de se ver no mercado e falta de janela de olhar para um horizonte possível. Então, eu sou muito otimista e eu não posso menosprezar nenhum avanço. Porque qualquer avanço em tempo de retrocesso é bônus. Então, sim ter programas onde você tem exclusivamente direcionado para treininho negros envolvimento de liderança negro, precisa ser referência sim, eu vou aplaudir, vou dar espaço e vou falar sobre e vou reverenciar, a gente pensar que nós temos a maior, é, eu imagino que seja, né? também não fiz essa pesquisa profunda, mas o maior número de indicações de pessoas negras numa premiação tão importante como o Caboré, o Oscar da nossa, da nossa, da nossa indústria, que sinaliza para as pessoas que é, o olhar sobre o mundo é muito importante Importante sim. Ontem eu Recebi, eu recebi um link, né, indicação de um prêmio chamado Potências, que é um prêmio que só está é, é olhando para o mercado criativo e de entretenimento de pessoas negras. E eu pensar que eu estou indicada numa categoria profissional, né? Profissional do ano, do lado de mais cinco, seis pessoas negras que eu admiro profundamente. Que são pessoas que estão construindo coisas extremamente revolucionárias. E qualquer uma delas que ganhar, eu vou estar tá lá aplaudindo como se fosse eu mesma. Então eu preciso garantir. A até para minha própria, é, meu, meu próprio avançar, que nós estamos construindo um lugar possível de futuro, mas uma pena que muitas pessoas que poderiam trilhar esse caminho que está sendo aberto, com muitas, com muitas é, desgastes pessoais, individuais no processo, que eles não vão poder ser ocupados, porque nós estamos num momento de extremo retrocesso dos direitos das pessoas negras no, pra- no país. Do, do direito das pessoas de grupo minorizados em geral, mulheres, LGBTQIA, periféricos, e é um pouco sobre isso a gente precisa tomar para nós, especialmente as lideranças, a responsabilidade da transformação. Eu sei que eu digo sobre isso, eu digo isso para mim mesma, tá? O tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou pensando sobre, cara, isso que eu estou fazendo de novo, isso é importante para quem? Porque se é só importante para mim, para mim está dado. Eu já já cheguei onde eu quero, a vida já está boa, está tudo certo. Agora, se isso termina em mim, quem vai proteger o meu irmão de 14 anos de idade que é um garoto negro, que hoje eu falo sobre isso nos lugares onde eu estou porque é uma maneira de materializar para as pessoas sobre o que, que a gente está dizendo. Meu irmão tem 3, 14 anos, ele tem 1,80m, ele é um homem negro retinto, de uma comunidade, quando a gente vai ao supermercado as pessoas têm medo dele. as pessoas Ele tem 14 anos de idade, e as pessoas realmente têm medo, você consegue ver o pavor das pessoas dentro de um supermercado aqui na zona, na zona norte de São Paulo. E a gente precisa lembrar que ele é só uma criança, a gente precisa lembrar qual é é os universos do imaginário de um adolescente negro, a gente precisa reconstruir as possibilidades de sonhos de jovens negros, porque na comunicação a gente pode ajudar as pessoas a terem novos imaginários sobre nós. E é isso que a gente faz cotidianamente, é ajudar as pessoas a não terem medo do meu irmão, porque do que adianta eu estar com uma vida resolvida se eu não puder proteger ele? Meu, Meu cargo não protege ele. A gente precisa se lembrar disso cotidianamente, então eu fico otimista pelo, pela fase que a gente está vivendo, porque é fruto dos últimos 20 anos, né? especialmente dos últimos 10 anos de, de acessos, mas eu fico preocupada com as próximas gerações que não vão poder trilhar o mesmo caminho. Então, é uma é, é, uma, é uma, uma versão corporativa de Pablo, né? Um triste com tesão, entendeu? Eu tô, eu tô muito nesse lugar, assim. <risos> Rainha de todos, né? Rainha de toda a cultura pop desse Brasil. Então, eu tô um pouco nesse lugar dela, assim. Eu amo
3: que você terminou com essa frase que eu... Ah, quando o Lucas perguntou, eu pensei, né? Falei, nossa, acho que por mais estranho que seja trazer uma frase marxista num podcast de publicidade, é, tem uma frase que traduz muito pra mim, que é uma frase marxista que fala sobre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. É, e para mim é muito isso, assim, sabe? É, nesse contexto de publicidade é muito sobre... Ao mesmo tempo, foi incrível receber a indicação, assim. Eu fiquei o dia todo respondendo as pessoas, me sentindo apoiada. Cada premiação que eu vejo de pessoas que eu apoio, que eu eu admiro, eu vibro junto. Então, a gente vai nessa lógica de otimismo, né? Porque a gente quer que mude, a gente quer que aconteça. A gente sentir que andou, que subiu um degrau, a gente vibra e a gente fala meu Deus, está acontecendo. Mas aí tem o pessimismo, né? Da razão, porque é isso, a gente vê o noticiário, a gente entende... O cenário macro, a gente é, sai da nossa bolha, vai para um evento que tem outras, outras pessoas fora da nossa bolha e a gente toma um tapa na cara de choque de realidade. Então é sempre, eu sinto que eu estou sempre nessa corda bamba, assim, entre é, esse otimismo da vontade e aí, de repente, meu Deus, o pessimismo da razão. E eu acho que, no fim das contas, é bom ter esses, essas duas lentes, né? Porque eu não fico é, nem apenas desmotivada e, e fragilizada pelo cenário real. né? E também não fico numa bolha de otimismo no sentido, não tudo está acontecendo, porque não está, né? pelo menos não está como deveria, então eu acho que, olha só Lucas, acho que é inédito esse podcast falando sobre marxismo, mas é o melhor podcast (risos) do Brasil, né gente? Uma publicidade De qual
1: marca
0: É É É é, é,
1: é esse O o nosso estágio hoje O nosso estágio emocional é esse
0: É isso, eu queria dizer que é um podcast de publicidade Mas com um viés totalmente ideológico Declarado Esquerdalho, então assim Não não tem ralo preso aqui E tô muito feliz Muito, 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 adorei mesmo, muito obrigado Me indica um arroba. Momento, me indicam um arroba com Samantha, Felipe e Gabi. Tô muito feliz, o episódio foi... Minha cabeça tá aqui, vou ter que recolher meu cérebro de volta pra dentro do ouvido, ele escorreu. Enquanto eu faço isso, eu vou convidar que essas pessoas incríveis indiquem quem são os arrobas que estão ajudando eles, elas a repetir. Pensar a vida, o momento, a sociedade, a profissão. Então, Samanta, por favor, quem são os arrobas que você queria indicar?
1: Bom, eu vou indicar duas mulheres muito importantes na minha vida, na minha carreira. Duas mulheres para quem eu ligo e falo, mano, você não está entendendo o que está acontecendo. Que uma delas é Helena Berto. Ela é uma das mulheres mais generosas com quem eu já tive trocas. Uma das pessoas mais competentes. E também, ela muitas vezes, ela desconstrói em mim muitas das coisas que eu acho que já estão prontas e postas e eu já tenho uma perspectiva sobre ela e é aquela pessoa com a qual você conversa e você sai falando não, você não sabe de nada Samanta volta duas casas então Helena Berto que é a nova rede global de, de comunicação e diversidade do Nubank e isso por si só de novo são essa, esses movimentos que me, me trazem esperança é, e eu tenho muita sorte, de ter encontrado mulheres muito generosas e, e impactantes no mundo que elas, tra- que elas estão inseridas, então a Helena é uma delas, e a outra é outra indicada no Caboré, outra Caborável, que é a Fátima Pissarra que ela está indicada no prêmio de dirigente da indústria desse ano no Caboré é importante dizer que eu fiquei muito impactada também com a indicação dela porque é uma indicação de uma empreendedora eu vi, eu fui do time da Fátima, uma pessoa a primeira pessoa que ela trouxe já quando foi construir, hoje, o que é a Mind, né? a agência dela de influência e de produtos para as marcas. E eu me lembro do impacto que ela teve nessa transição entre se transformar na Vevo e, ter que, né? e ter, não ter mais o direito à licença da Vevo e ter que ter transformado um problema, porque ela tinha 60, 70 pessoas trabalhando para ela e um belo dia você olha para aquilo e você não tem mais o seu principal parceiro de negócio em numa virada, assim, para mim, histórica, histórica de uma pessoa com muito comprometimento em garantir que aquelas pessoas continuassem com seus empregos, ela cria junto com a Preta Gil e o Carlos Escapini a maior empresa de influência do país. Então eu fico sempre muito impactada com as pessoas que são capazes de fazer esses grandes feitos sem abrir mão de trazer pessoas, olhares e construir isso a partir de, de crenças. Então, crianças honestas sobre um olhar propositivo para o mundo. Então, é Helena e Fátima, e aproveitando aqui esse espaço, muito obrigada, meninas. Helena por ser tão generosa na minha vida pessoal, e Fátima por ter não só me empregado, mas ter dito para mim: ei, hey, calma aí, tu é muito maior que isso. E às vezes a gente precisa de alguém que faça isso. Então, é minha eterna gratidão, meninas.
0: Felipe, vai você.
2: Boa. É, eu indicaria a Helena também, que eu grande amigo. Malandragem para indicar <risos> mais
0: uma pessoa, caralho.
2: Não, assim. não vem que não tem, pode não, eu vou, eu, vou, eu vou indicar duas mulheres também, acho que é importante. Primeiro, eu vou indicar a Rafa Martins, é a Rafaela Underline, Underline Martins, Rafaela com PH e dois L's. É, a Rafa é uma, uma pessoa que eu converso muito, acho que é uma das, também dessas grandes é, movimentadora dessas mudanças no mercado publicitário que a gente tá falando, assim, uma pessoa incrível, acho que é uma liderança do nosso mercado, é o é, foi é, o Amanda to Watch também, é, esse ano, fez se foi esse ano, né? Sim, pessoa incrível, assim, eu acho que a eu busco muito, converso muito com ela, acho que de uma generosidade, de um olhar que a gente não, que é raro achar, assim, uma posição, então indico muito que escute tudo que a Rafa fala e Quem puder também conversar com ela. Acho que ela é muito generosa ponto também de conversar. Então, conversem com a Rafa Martins. Então, primeira primeira indicação de arroba. Segunda indicação de arroba, já citada nesse podcast, eu vou indicar o arroba da minha esposa, que é quem pintou essa parede que vocês não estão vendo. Ela é advogada e é presidente da Comissão de Igualdade Racial na OAB. Então, acho que ela, ela também fala muito sobre muitas conversas sobre esse lugar da igualdade racial com a perspectiva do direito, porque eu acho que é muito importante, eu venho cada vez mais compreendendo isso, além da gente estar nessa batalha, nessa luta, mas a gente entender também e compreender nossas perspectivas legais diante disso, saber as nossas perspectivas e saber os nossos olhares é, de direitos mesmo da lei perante o que a gente merece e o que a gente... Precisa ser tratado nesse país que a gente conquistou. Principalmente nesse momento que a gente está vendo tantas coisas regredirem. Então, minha esposa é arroba Ianata, mas escreve y h a n n a h Então, é nomezinho complexo, mas então, esses dois arrobas eu deixo a indicação. Gabi, certo?
3: Gabi, Eu amo que eu poderia citar todos esses arrobas também, assim, acho que é muito legal, inclusive os arrobas das pessoas participantes desse podcast, porque Samantha e Rafa são duas das referências que eu tenho de carreira, assim, é, Felipe conheci um pouco depois, mas também é alguém que eu tô sempre de olho acompanhando a movimentação, também admiro demais. É, os meus dois arrobas, eles vão num caminho um pouco diferente, assim, eu queria trazer dois nomes de pessoas mais jovens e que... São futuras duas pessoas caboráveis também, assim, pelo menos na, no meu ponto de vista, é, dentro da categoria que eu tô hoje de planejamento. Uma é a Rita Romão, é, o arroba dela é R R, R, é, é, R Ritíssima, mais fácil. É o um Ritíssima com R a mais no começo. Ela, se eu não me engano, ainda tá na Fink Eva é Fink Olga, é, dentro do recorte de planejamento, então acho que é uma baita pessoa para a gente ficar de olho como, como indústria para os próximos caborés aí da vida e próximos, próximos reconhecimentos, é, para a gente acompanhar uma baita, uma baita pessoa, uma baita referência também, que eu acho que vale a gente citar aqui. É, e outra pessoa também jovem que eu vejo no futuro do caboré, é, o Felipe conhece bem de perto, é o Renan da Macena, está é, lá na Gana, Aue. É, o Renan Damasceno eu conheço também faz alguns anos, eu acho brilhante, acho que é alguém também que o planejamento desse país tem que ficar de olho, é, também vejo no Caboré em breve, e, e eu acho que como o planejamento é sobre ponto de vista, tem dois pontos de vista que muito ricos, é, muito diferentes entre eles, né? para quem acha... Ah, Espero que ninguém nesse podcast ainda ache isso, mas por serem duas pessoas negras, não é o mesmo ponto de vista, eles são totalmente diferentes. (risos) Vale dizer, porque ouvimos essa polêmica recentemente com a eleição do clube. São são pessoas que eu acho que tem tudo para o planejamento do Brasil ir cada vez mais longe, dentro e fora da comunicação.
0: Maravilha, gente, adorei. Muito obrigado pelo tempo de vocês, a generosidade, aprendi muito, estou muito feliz, obrigado. Eu que agradeço
2: também, agradeço essas incríveis pelo aprendizado aí sempre bom escutar vocês.
3: Eu acho que a gente podia fazer um desse por mês só para a gente conversar, né? Assim. <risos> a gente conversar depois, sei lá. A gente marca um encontrinho conversa e depois é, joga um tema e a gente debate, né?
1: Tipo assim, joga um tema, e é, tá bom, vamos falar sobre verdade secreta, sei lá. É. Puxa aqui para casa, puxa para casa. Gente, um prazer enorme, <risos> bom ver vocês, Fê, muito bom te ver, saudade. Gabi, que a gente, assim, eu acho engraçado, a gente se fala tanto, né, que eu, eu, a gente quase tem esse tempo, essa sensação atemporal de se a gente se vê ou não, porque a gente tá sempre tão conectada, então que bom a gente ter se visto, então, dois dias seguidos nessa semana. Lucas, prazer. Agora, né, audiência cativíssima, espalho a sua palavra por muitos lugares. <risos> é, é sempre um Obrigado prazer demais. enorme estar aqui com vocês um prazer primeira experiência, que seja a primeira de muitas. Beijo, galera.